0: Advertencia, este episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas debido a la naturaleza gráfica y explícita de los crímenes de este asesino. Se recomienda discreción.
1: En un pueblo muy pequeño de Dallas, Texas, oficiales encuentran dos cuerpos en un congelador que hasta ahora no saben quién los asesinó. Bienvenidos a Juego de Asesinos. familia, ¿cómo están el día de hoy? ¡Hello! ¡Bienvenidos! ¡Welcome! ¡Hola, everybody! ¡Hola! Esperamos que estén súper bien. Tenemos días que no les traemos una historia que no tiene ¿Sí? fin, así que decidimos traerle otra. I'm ¡Sorry! Uh -huh, si uh -huh. no les gusta, yo sé que a algunos de ustedes no les gustan. Quieren tener finales. Pero... pero hay veces que encontramos historias tan buenísimas como en esta que tiene hasta un poquito de historia para ustedes o que les gusta la historia. Así que eso, poquito para todo. Sí. Yo soy Marta y yo soy Kiki. ¿Y ready?
0: Vamos a jugar. Let's go. Charles Frederick Rogers nació el 30 de diciembre de 1921 en Houston, Texas. Ayer. Eva iba a ser casi un. New baby. Mm -hmm. Charles era muy querido por sus padres y era un hijo único. Después de graduarse de la high school, Charles decidió atender a la Universidad de Texas, A&M University, pero decidió que no era para él y se salió. Pronto después decidió atender a la Universidad de Houston, donde recibió un bachillerato en ciencia y física nuclear. Ooh, I know. Durante la Segunda Guerra Mundial, Charles decidió unirse a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, donde se convirtió en piloto y también sirvió en la Oficina de Inteligencia Naval. Después de la guerra, Charles decidió trabajar de sismólogo en la compañía de Shell Oil y duró en ese trabajo por nueve años. Pero en 1957 decidió dejar su trabajo ni siquiera dio alguna razón, simplemente
1: se fue sin decir ni avisarle a nadie. Sus amigos lo conocían como un chico súper inteligente y siguió buscando trabajo para compañías de gasolina o petróleo y oro. Entonces, hablamos de un chico que es súper inteligente, que tiene un bachillerato y tiene mucha experiencia, así que, él como empezó como a buscar trabajos por aquí, por allá, como que ya después de, de durar nueve años en una sola compañía... Se enfadó. Se enfadó y de repente dijo, no, ahora voy a trabajar aquí y allá y donde me pegue la gana. O pues suele pasar, ¿no? Que a veces estás trabajando para
0: una compañía y sientes que no avanzas, entonces quieres como buscar otra cosa nueva o, well, algo, o algo que te dé como interés porque... Vamos, valga, hay trabajos
1: que son muy repetitivos. Right, y si eres muy inteligente siempre estás buscando algo, ¿no? Ajá, y a, a lo aprender? mejor ya le aburrió, vaya. Uh -huh. Charles hablaba siete diferentes lenguajes y le interesaban los radios de comunicación. Usaba los radios para comunicarse con personas con mismos intereses que él tenía. En 1950 decidió trabajar para la Patrulla Aérea Civil y mientras trabajó ahí conoció a David Ferry. David Ferry era un presunto conspirador del asesinato de John F. Kennedy, el presidente famoso de los Estados Unidos que sirvió de 1961 a 1963. Para 1965, Charles no
0: tenía trabajo y decidió mudarse con sus padres, que ya eran mayores. Su padre, Fred, nació el 19 de enero de 1884, y su madre, Edwina, nació el 8 de octubre de 1892. Para ese tiempo, Charles se hizo muy solitario y se empezó a comunicar con sus padres con notas que pasaba por abajo de la puerta. Los vecinos de Fred y Edwina no sabían que Charles vivía con ellos. Él nunca se dejaba mirar por nadie, casi nunca salía de su recámara, y cuando salía, se iba de la casa muy temprano, antes de que saliera el sol. Y regresaba por la noche para que nadie lo mirara. Le decía a sus padres que no le contaran a nadie que él estaba ahí. Y sus padres no se lo mencionaron a sus amigos, a sus vecinos, ni a sus familiares. Que, que eso es, es raro,
1: ¿no? Sí, de repente que tengas a tu hija hijo ahí, pero no quieres que nadie se dé cuenta. A mí no entiendo que
0: la idea de que volvió a casa y que a lo mejor se siente como que... Como falló. que falló en algo y decir, ay, es que vivo con mis papás, qué vergüenza, ¿no? Pero, a I mí mean, hay veces que es necesario hacer ese tipo de cosas, porque nunca sabes si necesitas ayuda o un impulso o algo así, ¿no? Y más a él que le gusta caminar de trabajo a trabajo. Ya, yeah, cuando no tienes algo fijo, pues, qué bueno que tengas donde caer, qué bueno que tus papás te abran
1: la puerta y te den comida y techo te ¿y ¿you no? Know? Uh -huh. Ser un poco agradecido. El 23 de junio de 1965, dos policías fueron llamados para que, para que fueran a la casa de Fred y Edwina a hacer un chequeo de bienestar, un wellness check, después de que el sobrino de ellos trató de llamarlos por teléfono por varios días y ellos no contestaron. Cuando entraron al hogar, no encontraron nada fuera de lo normal, hasta que encontraron el comedor y el comedor estaba lleno de comida en la mesa que no fue consumida. Se hagan de cuenta, ella hizo de cenar, la sirvió y es lo que miraron cuando entraron. Dejaron la mesa servida. La mesa servida, right. Un oficial decidió abrir el refrigerador o el congelador. Y cuando lo abrió, encontró pedazos de carne recién cortadas y lavadas y estaban ordenadamente apiladas en los shelves del congelador. El policía a primera vista dijo que era un cerdo, pero cuando quiso empezó a cerrar la puerta, algo le agarró el ojo, como que le cachó el ojo antes de cerrarla completamente. En el, ca en el cajón de abajo, de esos que son transparentes, donde pones tú los vegetales, estaban dos cabezas humanas. Las cabezas pertenecían a Fred y Edwina Rogers. Y la carne que estaba. Si te está
0: gustando ahí. este episodio, hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.